0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Staatenlos-Podcast, wo wir uns mit Unternehmen, wo wir uns mit Unternehmern über deren interessanten Geschäftsmodelle unterhalten und den staatenlosen Lebensstil. Heute habe ich zu Gast bei mir Janis Riebschläger von jannisproduction.de. Hallo Janis.
1: Hallo, Ruben, grüß dich.
0: So, Janis, erzähl doch mal ein bisschen von deinem Business. Du bist Anfang 20. Und wenn ich das richtig verstehe, dann verdienst du dein
1: Geld mit äh, Pitch-Videos und Imagefilmen, richtig? Ganz genau, ja. Ich produziere vor allem für Online-Unternehmer und Digitale Nomaden die Videos, die man so typischerweise auf der Webseite oder auf der Facebook-Page eingebunden sieht. Und ähm, das Schöne ist halt, dass meine Kunden durch die ganze Welt verstreut sind und ich so eben auch durchgehend unterwegs sein kann von Set zu Set.
0: Mhm. Und äh, das heißt, die Kunden stellen eine Anfrage, du, man, dann macht man in Kooperation ein Video, dann fließt Geld und das ist zurzeit das, das Ding, von dem du äh, deinen Lebensunterhalt
1: bestreitest. Richtig, genau. Ich habe ein paar Side-Projects, aber das ist so mein Hauptbusiness. Äh,
0: wir können gerne auch auf äh, deine Nebenprojekte zu sprechen kommen, wenn da noch was Interessantes bei ist. Mhm. Sonst würde mich, äh, vielleicht passen die ja in deine Geschichte so rein, Kann, können wir mal schauen. Ähm, sonst würde mich einfach mal interessieren, du bist jetzt ja noch, ich würde sagen, recht jung dabei, Anfang 20. Wie hat denn das alles angefangen?
1: Na, Also ich interessiere mich für ähm, Online-Selbstständigkeit schon seit ich etwa 15 bin und habe äh, mich da auch relativ intensiv eingearbeitet, viele Workshops nebenher besucht, online natürlich viel recherchiert und mich weitergebildet. Und äh, mit unter 18 ist es aber noch ziemlich schwierig, ein Unternehmen zu starten, da geht's alles fürs Familiengericht und es wird geguckt, ob man dafür schon reif genug für ist und ob das die Entwicklung schädigen ja. könnte. Und gerade in Leverkusen haben wir eine ziemlich schlechte Bürokratie, da Leverkusen finanziell nicht so gut aufgestellt ist. Und deshalb war absehbar, dass dieser Prozess einfach zu lange dauern würde. Da habe ich gesagt, warte ich einfach, bis ich 18 bin. Und dann direkt am 18. Geburtstag bin ich zum Gewerbeamt und habe mein Business im Marketingbereich angemeldet. Damals ah. hatte ich ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig den Plan, was genau ich machen wollte. Habe dann so ganz klassischen Abenteuerreiseblock gestartet, und ähm, bin dann in Sommer Sommerferien von der Schule über die Alpen gewandert und nach Süditalien weitergetrampt und habe darüber geblockt und diese Reise ist direkt auf ziemlich großes Interesse gestoßen und ich hatte dann zwei Wochen, nachdem der Blog gestartet war, Anfragen von großen Reiseportalen, ob ich Lust hätte, für sie zu schreiben und so habe ich dann quasi als Texter erstmal angefangen. ja. Um, und genau, dann äh, bin ich auch in der Schiene geblieben, eigentlich wollte ich über diese Reise, über diese Alpenüberquerung einen Film produzieren, hatte damals allerdings das allererste Mal eine Kamera in der Hand und äh, noch nicht wirklich Ahnung von Aufbau und ähnlichem und als ich das Material gesichtet habe, war es leider viel zu langweilig, also habe ich erstmal ein Buch drüber geschrieben, das auch super ja. ankam, mit über 1000 Downloads in den ersten drei Tagen, ganz oben in der Amazon-Bestsellerliste eingestiegen und genau das war ganz cool auf jeden Fall schon mal so das erste Projekt über das ich einiges ich? An ja
0: ja darf ich da mal einhaken das klingt ja schon extrem spannend ich glaube viele Leute träumen davon einfach mal einen Blog zu schreiben der dann so einschlägt mhm. wenn du dich da nochmal mal zurück erinnerst kannst du kannst du da vielleicht äh, ich weiß nicht inwiefern das ähm, überhaupt äh, so auszudestillieren ist was waren denn da die Erfolgsfaktoren dass dass du damit so Erfolg hattest direkt und in welchem Ausmaß
1: also man muss natürlich auch rein einräumen das war Anfang, Mitte 2014. Inzwischen gibt es natürlich auch deutlich, deutlich mehr Blogs und ich würde sagen, heute ist es äh, auch eine ganze Ecke schwieriger, mit einem Blog erfolgreich zu werden. Ich denke, was ja. wichtig was wichtig ist, ist, dass man halt ähm, sich nicht scheut, Persönlichkeit reinzubringen. Also egal, über welches ja. Thema man schreibt, dass das nicht zu so steif rüberbringt, sondern man halt auch immer die Sachen erzählt, so wie man so einem guten Kumpel erzählen würde. Und ganz wichtig mhm. natürlich auch, äh, Inhalt ist ein wichtiger Teil, aber Inhalt ist nicht alles, also dass man auch eine gute Struktur drumherum baut, also über SEO-relevante Themen schreibt, das Ganze auf Social Media gut teilt und vermarktet. Weil wenn man Blog als Business betreiben möchte, dann muss man es auch wirklich als Business sehen und nicht als ich schreibe mal ein bisschen was und das auf der Website hoch.
0: Okay, also ich verstehe. Das heißt, du bist da im Alter von äh, 18 Jahren, war der Blog? Mhm, genau. Da bist du schon sehr strategisch und strukturiert da scheinbar rangegangen.
1: Ähm, ja, ja, ich würde schon sagen. Also ich hatte, äh, habe mich ja vorher viel schlau gemacht. Heute aus heutiger Sicht würde ich natürlich einiges anders machen. Man lernt ja immer dazu. Aber ähm, es war halt schon als als Unternehmensprojekt gedacht. Das war jetzt nicht nur ein Hobbyblog.
0: Ja. Und dann ein Buch. Also das heißt, du bist äh, eifriger Schreiber. Erzähl, äh, kannst du kurz die Geschichte von dem Buch dann nochmal erzählen? Mich interessiert das.
1: Genau, Schreiber gewesen zumindest. Also ich habe eben ja. äh, sehr, sehr aktiv äh, Blogartikel veröffentlicht über die Reise, praktisch jeden Tag ähm, über meine Erlebnisse geschrieben, einen kompletten, ausführlichen Blogartikel. Das Ding war nur, als ich von der Reise zurückgekommen bin, ich habe super Feedback auf die einzelnen Stories bekommen, aber praktisch niemand hat jetzt quasi von A bis Z die Blogbeiträge am Stück durchgelesen und eigentlich war das ja eine zusammenhängende Geschichte, die ich da erzählt habe und dann habe ich halt gemerkt, dass eigentlich für die Art von Geschichte eine, ähm, da, ein Blog jetzt nicht vielleicht das optimale Medium ist, um das zu vermarkten. Ja. Und habe mich entschieden, ähm, schreibe ich das Ganze nochmal in einem Buch zusammen, also aus zusammenhängende Geschichte, dass man nicht jeden Tag wieder neu erklären muss, wo ich gerade bin, was ich mache, sondern dass man so eine fließende Story hat. Und ähm, genau, das ich hatte relativ viele befreundete und bekannte Blogger, ähm, habe mich da schon viel über Facebook connected und die haben es dann auch alle eifrig geteilt, als das E-Book an den Start gegangen ist. Und entsprechend ja. hatte ich ziemlich schnell eine ziemlich große Reichweite ähm, und genau Danach ging es halt steil durch die Decke. Ich wurde auf etlichen Konferenzen und Events als Speaker eingeladen, habe Workshops gegeben in dem ganzen Bereich Self-Publishing und habe ja. auch noch ein zweites E-Book veröffentlicht, aber dabei habe ich schon gemerkt, so das Schreiben, das, das ist es eigentlich nicht. Also klar, es ist cool, was man mit den Texten rüberbringen kann, aber ich denke, in einem Video kann man noch viel, viel mehr rüberbringen und das war ja das, was ich ursprünglich im Kopf hatte, diesen Film über meine Reise zu produzieren und dann ja. habe ich mich entschieden, das Projekt wiederzubeleben. Ich habe ein Jahr lang hat geübt mit der Kamera, ich war wirklich jedes Wochenende irgendwie unterwegs in Nachbarland, eine kleine Reise gestartet über das Wochenende und darüber kleinere Dokus produziert. Und ein Jahr später, als ich dann mit dem Abi auch durch war, bin ich direkt am Tag nach dem Abi bei Los zum Nordcup und habe darüber einen 90-minütigen Film produziert, der auch deutschlandweit in den Kinos lief.
0: Okay, das, äh, wie, wie hast du das erreicht, dass das in die Kinos gekommen ist?
1: Es war, war ganz gut, dadurch, dass mich halt durch die E-Books schon sehr, sehr viele Leute kannten, eben auch so ganz klassisch Presse und Fernsehen, ähm, hatte ich direkt einige sehr große deutsche Zeitungen, die live über das Projekt berichtet haben, während ich unterwegs war, irgendwie jede Woche einen, Blog, äh, einen Zeitungsartikel veröffentlicht haben, wo ich gerade bin, wie der Projektstand ist und noch bevor ich von der Reise zurück war, wurde natürlich auch bekannt, dass ich einen Film plane und dann hat mich direkt ein kleines Kino in Leverkusen angeschrieben, meine Heimatstadt, ob ich nicht Lust hätte, die Premiere von dem Film bei ihnen zu machen, haben mir super Konditionen angeboten, das habe ich zugesagt, war auch ausverkauft, wieder ein paar Zeitungen waren vor Ort, haben mich interviewt, ZDF hat einen Beitrag darüber produziert und ähm, die Beiträge waren alle sehr, sehr positiv zum Glück und äh, auch die ausverkaufte Premiere war natürlich ein gutes Aushängeschild, um dann ganz viele andere Kinos anzuschreiben, weil ich fand so ein cooles Event, mhm. das ist mir schade, dass das so eine einmalige Sache war und habe dann ähm, etwa 50 Kinos angeschrieben, 40 haben direkt zugesagt und wollten den Film zeigen. Und ja, das war auf jeden Fall ein cooles Projekt.
0: Ja, cool. Ja, dann erzähl mal, wie, wie ging das von da an weiter äh, bis zu dem Punkt, wo du, äh, wo du heute bist?
1: Genau, ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich ähm, vorher schon viel als Speaker eingeladen war aufgrund meines E-Book-Erfolges und äh, viele von den Leuten aus diesen ganzen Businesskreisen haben dann natürlich auch weiterverfolgt, was ich mache. Und nachdem ich mhm. den Film dann produziert hatte... Um, der Film war natürlich nochmal ein deutlich fetteres Projekt als so ein E-Book. Bei E-Books veröffentlichen viele aber einen Film in, ganz klassisch ins Kino zu bringen, machen sehr, sehr wenige und entsprechend war ich von da an halt der äh, Video-Guy, Video ne? der, der Filmtyp yeah. und viele haben mich auch ähm, gefragt, genau wie du, wie es dann weiterging, was ich weitermachen möchte und auch viele haben ähm, verlauten lassen, dass sie auch, eigentlich auch selbst gerne mehr mit Videos arbeiten wollten, selbst gerne professionelle Videos auf der Webseite haben und ob ich sowas nicht auch anbieten würde. Und ähm, ja. dann habe ich halt gemerkt, okay, da ist eine krasse Nachfrage und am Anfang habe ich mich ein bisschen dagegen gesträubt, Auftragsproduktion zu machen, weil ich so das Bild im Kopf hatte von diesen unglaublich langweiligen, konservativen, 10-minütigen Imagefilmen, wo sich nur Chefs selbst beweihräuchern und äh, das die Firma von außen gezeigt wird, ähm, was jetzt nicht wirklich zweckorientiert ist, was auch wirklich äh, ka kaum jemand anspricht. Und ähm, als ich jetzt noch mal ein bisschen absacken lassen, ich hatte noch ein kleines anderes Projekt, die Easy Movie School, eine Online-Filmschule, die ich gestartet habe, in denen ich anderen Leuten die Filmproduktion beibringe, äh, mit einfachen Mitteln vor allem. Ähm, genau, nachdem ich mit dem Projekt durch war und hab, was habe sacken lassen, dachte ich mir, komm, also eigentlich, da ist eine Nachfrage und äh, da gibt es was, was mich stört, nämlich, dass die meisten Videos halt unglaublich langweilig produziert sind und überhaupt nicht zweckgerichtet. Ähm, Warum es nicht besser machen? Und dann ja. habe ich so die ersten Aufträge angenommen, einfach erstmal te testweise, ich habe das noch nirgendwo promotet, einfach erstmal die Leute, die mich sowieso schon angeschrieben haben, gesagt, ja, ich biete das jetzt an und äh, habe gemerkt, dass es unglaublich Spaß gemacht hat, mich immer wieder auf diese neuen Projekte einzustellen, immer auch unterwegs zu sein, das war ein Projekt im Ausland. Und ja, mich dann eben mit den Kunden hinzusetzen, dadurch, dass ich halt vorher schon für die Reiseportale als Werbetexter gearbeitet äh, habe, hatte ich einen ganz guten Background, so wie man sowas aufbaut und wie man wirklich dann auch die Kunden anspricht und das war, hat mir unglaublich Spaß gemacht. Einmal halt wirklich die arbeitenden mit den Leuten vor Ort, dieses Strategische, das Planende, so wie erreicht man mit dem Video jetzt wirklich das angestrebte Ziel und auf der anderen Seite natürlich dann auch das Ausführende mit einem ähm, videografischen, die, den Blick dafür zu entwickeln, vor Ort, wo sind die Aufnahmen, die wir brauchen, dann das Sounddesign hm. nachher, das Ganze zusammenzuschneiden und dann wirklich dieses Bild, das man vorher im Kopf hat, Wirklichkeit werden zu lassen. Und seitdem bin ich absolut angefixt, habe dann auch eine Webseite aufgesetzt, die du eben schon erwähnt hast, janesproduction.de, über die ich es jetzt offiziell anbiete, äh, zu drei Pak Festpaketpreisen und seitdem bin ich auch praktisch immer ausgebucht und rund um die Welt unterwegs.
0: Ja, also es fällt mir überhaupt nicht schwer, mir vorzustellen, dass du damit äh, also auch genug Geld verdienst, um, um davon leben zu können. Ähm, äh, bist du alleine unterwegs oder steckt hinter dem, was du tust, noch ein Team?
1: Das kommt ein bisschen darauf an. Ich äh, biete ja, wie eben schon angesprochen, drei Paketpreise auf der Webseite und ja. äh, die Basic- und Standardpakete produziere ich größtenteils selber. Bei den ähm, Standardpaketen hole ich mir manchmal Hilfe beim Editing. Äh, bei größeren Projekten, wenn ich viel um die Ohren habe, ähm, aber sonst mache ich bei den Projekten noch alles selbst. Und dann bei den Premium-Paketen, die auch deutlich äh, höher liegen vom Preis her, ähm, ist natürlich dann ein ganz anderer Produktionsaufwand auch. Da habe ich auch große ja. Setproduktionen mit 15 Leuten am Set und ähm, ja so 11 bis 12 Leuten Postproduktion, wo jeder seine spezielle Rolle hat, jeder Experte auf seinem Gebiet ist. Das gehe ich dann ganz anders an strategisch.
0: Ja, spannend. Also bei einem hinreichend kleinen Video, sage ich jetzt mal, mal angenommen, ich ich will äh, ich, ich habe noch nicht viel Geld und möchte was für meine Website, ein Image-Video für mich persönlich haben. Da würdest du dann vorbeikommen mit einer Kamera oder mehreren. Richtig,
1: mit mehreren und, Kameras, mit Drohne, mit ja. Gimbal, was man so braucht. Ja, Komm okay. ich dann vorbei Wir setzen uns hin, wir skypen vorher mal, um dein Projekt ja. durchzusprechen, was du jetzt wirklich vorhast, wo du hin willst. Dann äh, sprechen wir ein grobes Konzept ab. Und genau, dann yeah. komme ich schon vor Ort vorbei und wir drehen das Ganze zusammen.
0: Und und du bist Produzent, Regisseur, hast das Skript, bist äh, was noch, Kameramann, Post-Production, Editor und Richtig. so weiter. Und genau, ja. Ja, Wahnsinn. Und äh, aber aber es gibt also offensichtlich auch größere Projekte, was sagst du, bis zu 15 Leute?
1: Ähm, genau, ich hatte jetzt äh, letzte Woche wieder erst eine größere Produktion für eine Designagentur, die einen Wettbewerb ausrufen wollen unter Startups und dafür brauchten sie einen. Äh, virales Video und äh, hat natürlich auch entsprechende Budgets und haben dann eben ein Premium-Paket gebucht. Und äh, da hatten wir zum Beispiel äh, allein schon drei Highspeed kameras am Set, weil wir mit Slow-Motions gearbeitet haben. Wir hatten einen großen Kulissenbau im Studio äh, und dann, dann muss natürlich einfach alles klappen, dann kann man nicht hingehen ja. und alles x-mal drehen. Und äh, entsprechend hatte dann jeder seine kleine, kleine Rolle, dann hatten wir zwei Ausleuchter am Set. Wir hatten allein schon äh, zwei Leute, die nur für Catering und Personal zuständig waren, dass halt jeder am Set ist, jeder weiß, was zu tun ist, diese ganze Koordination übernehmen. Dann hatten wir ähm, drei Set-Helfer, die dann, also es war so ein Dreh, wo eine, wo eine große weiße Wand mit Farben beworfen wird, so im Slow-Motion. Und äh, dann hatten wir allein schon drei Leute, die eben nur diese Farbballons vorbereiten und bereitstellen und die äh, leeren Eimer wegstellen, die vollen Eimer hinstellen und ähm, solche Geschichten, ja. Das jeder ja. Seine Rolle. Wir sind zum Beispiel auch jemand, der der nach jedem take umgerannt ist, alle SD-Karten aus den Kameras geholt hat und Backups gezogen hat. Weil wenn irgendwas ja. verloren geht an Datenmaterial, bei so großen Produktionen, da hängt natürlich auch viel Geld drin.
0: Logisch. Ja, Wahnsinn. Das heißt, so ein Projekt wird natürlich schnell groß und das kennt man ja von, von Filmprojekten oder ähm, das... das dass man diese Teams hat ne, mit den Spezialisten für jede scheinbar kleine Tätigkeit. Mhm. Die Anfrage ging aber, das war, eine, das war dein Kunde. ja. Das heißt, hattest du auch das organisiert und das Team zusammengestellt? Oder wie kommt sowas genau. zustande?
1: Ähm, Filmproduzent im klassischen Sinne, äh, also in, in ganz konservativen ähm, Werbefilmproduktionen, da ist der Produzent ja im Grunde genau der, der das Projekt pitcht ähm, und mit einem Kunden im Gespräch ist und dann das Team zusammenstellt. Also im klassischen ja. Sinne ist der Produzent nicht der Kameramann, sondern eben der, der das Team koordiniert. Und das ist eben ja. auch meine Haupttätigkeit. Nur, dass ich mich dann quasi selbst als Kameramann, Editor und alles Mögliche einstelle bei den kleineren Produktionen. Aber bei den großen Produktionen, da gehe ich halt wirklich ganz, ganz klassisch in die Produzentenrolle und äh, bin auch dann gar nicht mehr so der Ausführende am Set, sondern wirklich nur der, der guckt, dass alles läuft und das Team zusammenstellt.
0: Ja, das leuchtet ein. Und du sagst, du bist ausgelastet mit Aufträgen zurzeit.
1: Zurzeit bin ich ganz gut ausgelastet, ja.
0: Prima. Mich würde mal interessieren, jetzt in deiner Situation, also von so wie sich das anhört, da ich hätte ich ja das Gefühl, dir steht da die Welt offen. Wo, wo willst du denn selber dahin? Was macht dir mehr Spaß? Die kleinen Projekte, die großen, eine Mischung aus beidem?
1: Eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Die großen Projekte sind natürlich ähm, auf jeden Fall auch immer sehr nervenaufreiben. aufreiben. es eben schon angesprochen, denkt. hängt, viel Geld drin und wenn irgendein Take in die Hose geht, muss man im schlimmsten Fall eine komplette Kulisse neu bauen oder das ganze Team für einen weiteren Tag buchen und macht da fettes Minus. Also das äh, ist natürlich immer eine Challenge, aber genau deshalb gefallen mir auch die großen Projekte, dass man ähm, wirklich auch so eine, so eine Stück weit so eine Herausforderung hat, immer was macht, was man nicht jeden Tag produziert. Und ja. äh, eben auch ganz anders äh, darangehen gehen kann, weil bei den kleineren Projekten muss ich eben vieles selbst machen, dadurch, dass wir einfach gar nicht die Budgets hätten, äh, da groß wenig an Spezialisten einzustellen. Und bei Projekten mit größeren Budgets kann man eben ganz anders planen. Da guckt man einfach nur noch drauf, was sind jetzt wirklich die Leute und Aufgaben, die ich brauche und muss jetzt nicht gucken, wie kann ich das Ganze möglichst günstig produzieren. Auf der anderen ja. Seite... Ähm, sind das dann eben auch die Projekte, die einen sehr, sehr hohen Betreuungsaufwand haben, wo ich dann auch oft beim Kunden vor Ort in Deutschland sein muss oder eben irgendwo am Set arbeite, während ich sonst relativ flexibel arbeite. Also größtenteils äh, läuft es wirklich so ab. Der Kunde ist, die meisten sind halt wirklich digital Nomaden, sitzt gerade irgendwie ja. in äh, Bangkok oder äh, irgendwo am Strand oder sonst was, ich komme vorbei. Und wir besprechen eben, wie wir einen ganzen Text aufnehmen wollen. Das sind natürlich alles keine Profisprecher, das heißt, machen dann einige Warm-up-Übungen und ich rufe denen dann immer so die Stichworte zu, zu denen wir dann einen Text aufnehmen und dann schnippe ich es am Ende so zusammen, dass es wie ein flüssiger Text aussieht. Und dann ziehen wir so noch was rum beim äh, Standardpaket und drehen, in, ähm, was wir halt an Aufnahmen brauchen. Ob das ist es so der Arbeitsalltag oder ein Lifestyle, den sie vermitteln wollen oder irgendwas, was zum Produkt passt und drehen dafür dann auch meistens relativ frei und nicht so nicht so konkret nach Skript, die Aufnahmen, die wir brauchen. Ja. Und das hat dann am Ende auch den Vorteil, dass ich dadurch sehr, sehr günstig produzieren kann, also im Verhältnis zu einer klassischen Produktion. Weil im klassischen Sinne hat man ja wirklich ein sehr ausgefeiltes Skript, wo genau drin steht, welchen Take man braucht. Und für diesen Take hat man dann aber natürlich auch entsprechenden Vorbereitungsaufwand, wenn man genau diesen Take braucht. Das heißt, da muss alles ausgeleuchtet werden, dann braucht man genau die richtige Kulisse, die noch hergerichtet und gebaut werden muss, während ich bei meinen, ähm, bei meinen äh, kleineren Produktionen eher Run-and-Gun unterwegs bin. Das heißt, wir nehmen uns wirklich einen Tag, manchmal zwei Tage, je nach Projektgröße, und sind zusammen unterwegs. Und dann gucken wir unterwegs zusammen, was sind jetzt die Sachen, die gut aussehen. Wo können wir die Takes einfangen? Also quasi eher dokumentarisches Drehen, als wirklich produzieren.
0: Ja. Musst du äh, musst du da manchmal so einen Kompromiss finden zwischen dem, was dir Spaß macht und dem, was lukrativ ist aus Business-Sicht?
1: Mm, teils. Also klar, je, in jeder äh, Business-Gründer kommt wahrscheinlich früher oder später an den Punkt, wo er sich auch mit Aufgaben befassen muss, die keinen Spaß machen, sei es Papierkram oder... Ähm, ja, irgendwelche kleinen Fleißarbeiten am Set oder sonst irgendwas. Klar, das gehört auch mal dazu, aber ich habe wirklich einen Luxus, dass ich sagen kann, dass mir 98 Prozent meine Arbeit riesen Spaß machen.
0: Ja, ah cool. Äh, die Frage zieht auch so ein bisschen dahin ab, was, äh, ob man, man könnte ja diverse Ambitionen haben, ne? also entweder du sagst, dein Ziel ist eigentlich, äh, wieder Reisefilme zu machen oder dein, dein Ziel ist jetzt, dieses Business groß zu machen oder du hast einen, äh, möchtest äh, gewisse Umsätze erreichen oder Leute einstellen.
1: Äh. Tatsächlich bin ich ähm, da gerade eigentlich äh, seit einigen Monaten an an dem Punkt, wo ich eigentlich immer hin wollte. Ähm, ich genieße es gerade total und äh, klar, ich habe jetzt einige Side Projects noch, die ich mehr so Hobbymessen nebenbei mache. statt zum Beispiel gerade eine. Um, Workation für Motorradfahrer, ich bin selbst ein leidenschaftlicher Motorradfahrer auf den kanarischen Inseln, so mit Inselhoppings und Workshops am Abend. Das sind dann so Spaßprojekte, die ich nebenher mache, aber um, ich möchte auf jeden Fall die nächsten Monate und uh, wahrscheinlich auch Jahre noch in der Filmproduktion bleiben, weil es mir einfach richtig Spaß macht, immer wieder dieses Neue zu haben. Klar war es ein cooles ja. Projekt, dieser Kinofilm, ich kann mir auch vorstellen, sowas nochmal irgendwann zu machen, aber um, auf der anderen Seite ist es eben auch Spaß immer wieder sich auf was Neues einzustellen, immer wieder mit neuen Leuten zu arbeiten, spannende Projekte kennenzulernen, auch diese Insights, die man bekommt. Ich habe jetzt beispielsweise neu für eine Kaffeerösterei produziert, wo ich dann in der Rösterei gedreht habe, die ganzen Abläufe kennengelernt habe. Dann war ich auf der Plantage vor Ort, habe mit den Kaffeebauern da gesprochen. Das ist natürlich auch einfach unglaublich cool, wenn man so eine gewisse Neugier auf die Welt hat, weil man so viele Perspektiven und so viele Business, so viele Leute kennenlernt. Und von ja. da, daher ähm, ja, ein bisschen ausbauen das Business noch. Aber an sich würde ich mich schon als angekommen bezeichnen.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ähm, hattest du auf dem Weg dahin auch mal äh, richtig ätzende Situation, äh, Mal eine Herausforderung, die dir zu schaffen gemacht hat?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, so Interviewsituation ähm, neigt man ja tendenziell dazu, immer so die Erfolgsstories rauszustellen. Aber ähm, natürlich, ich hatte meine Texter-Jobs und auch da springt mal ein Kunde ab, wo dann plötzlich einiges an Umsatz wegbricht, wo man äh, wo man eigentlich schon mit geplant hatte, und äh, ich bin früher viel getrampt und äh, auch da steht man oft tagelang im Regen und wenn man dann gleichzeitig noch im Kopf hat, eigentlich müsste ich am Business weiterarbeiten, gerät man auch schnell unter Stress und auch, ähm, ja, also klar, es ist, ist harte Arbeit, aber ähm, wenn man, ich glaube, wenn man so die Motivation hat, wenn man weiß, warum man das macht, dann kann man das auch ganz gut wegstecken.
0: Ja, cool. Äh, Getramp bist du auch. Äh, jetzt, ich möchte noch mal einen anderen Punkt aufgreifen. Du sagst, jetzt machst du viel für digitale Nomaden. Äh, Stichwort Imagefilm nehme ich an. Richtig, genau. Und bist dementsprechend auch selber unterwegs mal vom Strand hier nach Bangkok und zurück nach Südamerika.
1: Richtig, genau. Ja, das ist eigentlich das Schöne. Ähm die meisten Leute würden mich als einen digitalen Nomaden bezeichnen. Ich selbst jetzt ja. ein bisschen zielgespalten, weil im Grunde ist meine Arbeit ja ähm, multilokal, aber nicht ortsunabhängig. Ne? Also ich fliege halt zu den Kunden meist ans Set. Klar bin ich auch manchmal privat Richtig. einfach auf Reisen. Wenn ich schneide, kann ich mir aussuchen, wo ich das mache. Aber prinzipiell ist es schon so, dass mich der Kunde irgendwo einfliegt und ich dann da vor Ort bin. Ähm, ja. Und entsprechend sehe ich mich jetzt nicht als den klassischen digitalen Nomaden, der mit dem Laptop hinreist, wo er gerade Lust drauf hat. Aber genau das ja. ist ja eigentlich auch das Schöne. Und dadurch, dass ich eine sehr gute Auftragslage habe, kann ich mir auch ein Stück weit aussuchen, wo ich gerade hinfliegen möchte. Und mir entsprechend immer in den Ländern die Aufträge suchen, die mich gerade reizen. Und yeah. äh, ich finde es eigentlich auch gerade ganz spannend, nicht nur so die Touristenview dann mitzubekommen, wenn ich im Land bin. Und mir Sehenswürdigkeiten anzuschauen, sondern auch wirklich dann vor Ort zu arbeiten, vor Ort ähm, das Business kennenzulernen. Also mir gefällt es sehr gut zurzeit.
0: Ja, yeah. Hast du ein Setup, auf, auf das wir eingehen sollten, was Wohnsitz, Firma äh, äh, und sowas angeht?
1: Was das angeht, bin ich noch ganz langweilig Einzelunternehmer in Deutschland gemeldet. Ja. Ähm, ich bin mich da gerade mit ein paar Alternativen am schlau machen. Ich habe Christoph äh, ja jetzt auch an diversen Orten rund um die Welt getroffen und der hat mir immer von Panama vorgeschwärmt, wo ich jetzt witzigerweise auch in zwei Monaten bin. Schaue ich mir alles mal an, aber Prinzipiell, da ich jetzt auch einige Investments plane in Deutschland, kann ich mir vorstellen, auch langfristig hier gemeldet zu bleiben. Das muss, muss mich noch was schlau machen.
0: Okay, klar. Äh, warum nicht? Du hast da ja äh, viele Optionen. Such dir das raus, was für dich am besten ist. Mm, genau. Ähm, gibt's gibt's äh, sonst also außerhalb von Deutschland? Äh, außerhalb von Deutschland das hast du Panama erwähnt. Äh, Orte, wo du schon weißt, da würde das dich häufiger hinziehen, auch von wegen Urlaub und so weiter?
1: Ähm, ich, ich mag immer die Vielseitigkeit. Also, ich finde, jedes Land hat so seine Vorzüge und seine Daseinsberechtigung, aber ich mag tatsächlich die Abwechslung, Monat hier und Monat da und äh, da immer mal durchwechseln zu können. Ich war jetzt dieses Jahr relativ oft und relativ viel in Thailand. Das ist mir sehr gut ja. gefallen. Und ähm, ja, da gefällt mir einfach so die. die die Kontraste gefallen mir. Also ich war oben in Chiang Mai sehr viel, auch so ein digitaler Nomaden-Hotspot, was einmal für mich halt spannend ist, weil da sehr, sehr viele coole Leute sind, jeden Abend, zumindest zur Winterzeit, jeden Abend irgendwelche Events und Workshops und Meetups, was mir sehr viel Spaß macht, immer so raus unter Leute zu gehen. Dann hast du wirklich auch die Coworking Spaces mit gutem Internet. Gleichzeitig hast du aber auch die Altstadt mit ähm, unglaublich gutem Essen und Street Food und so ganz klassisch diesen äh, drumherum das Land mit Kaffeeplantagen ähm, ja, und ich glaube Reisterrassen sind es teilweise. Also wirklich dieses Farmleben, wo die teilweise noch nie Europäer gesehen haben, wo man auch wahnsinnig gut Motorrad fahren kann, einfach drauf los in die Berge und äh, mal richtig abschalten kann. Also ja, da gefällt es ja. mir schon ganz gut. Aber ähm, ich genieße zum Beispiel auch im Sommer wieder in Europa zu sein. Ich habe hier auch ein Motorrad stehen, mit dem ich jetzt auch gerade wieder drei Wochen unterwegs war, quer durch Europa. Und äh, auch das kann ich sehr gut genießen.
0: Ja, cool. Äh, ja, super. Äh, Janis, hast du denn vielleicht für andere Leute, die, die äh, noch auf dem Weg dahin sind, sich mit ihrem Business selbstständig zu machen, Ratschläge, Tipps? Gibt es vielleicht eine Literaturempfehlung,
1: also was ich auf jeden Fall erstmal empfehlen kann vom Mindset her, ist dieses einfach anfangen, weil ich hatte am Anfang nicht wirklich einen Plan, was ich machen wollte. Ich wusste irgendwie Online-Selbstständigkeit wäre ganz cool und ähm, habe mich dann aber direkt selbstständig gemacht und direkt losgelegt mit einem eigenen Projekt. Und klar, der Blog, der ist für mich jetzt heute mehr so ein, so ein kleines Hobbyprojekt, ich, den ich noch nebenbei betreibe, wo ich ab und zu mal über Reisen schreibe, aber nicht mehr mein Hauptbusiness. Das hat sich in eine völlig andere Richtung entwickelt. Aber ich wäre ja nie an den Punkt gekommen, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht einfach mal losgelegt hätte. Ich wäre ich weiß nicht, ob ich selbst drauf gekommen wäre, Imagefilme für digitale Nomaden zu produzieren. Und jetzt macht es mir unglaublich viel Spaß und bringt es mir unglaublich viel Erfüllung. Und ja, das ist so das, was ich mitgeben kann. Einfach anfangen. Viele haben mich natürlich belächelt. Als 18-Jähriger habe ich angefangen. Gerade jetzt bin ich, ich bin jetzt ja auch erst 21 und arbeite oft mit den klassischen 50-jährigen Unternehmern zusammen auch, die äh, seit Jahrzehnten Abteilungschefs sind und eine gewisse Autorität haben wo man sich dann auch immer wieder durchsetzen muss, um ernst genommen zu werden, als so ein äh, 20-jähriger kleiner Pimpf, würde ich mal sagen. Ähm, ja. aber, aber einfach ne, dies drauf loslegen, sich nicht abschrecken lassen von kleinen Hindernissen und gucken, wo uns einführt. Das kann ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben. An Literaturempfehlungen hätte ich, ja klar, ganz ganz typisch, das ist wahrscheinlich schon tausendmal äh, genannt worden, die Four hour work week von Tim Ferriss. Mhm. Und ein Buch, das wurde mir jetzt gerade erst empfohlen, das habe ich als Hörbuch gehört, hat mich lange der reißerische Titel abgeschreckt, aber der Inhalt ist wirklich phänomenal gut, von äh, Alex Fischer, Reiser, Reicher als die Geißens.
0: Okay. Auch sehr, ja, sehr viele cool. gute
1: Ansätze zum, äh, zum Mindset, zum Umgang mit Geld, daraus konnte ich viel übernehmen. Beispielsweise habe ich ein, jetzt ein Kontensystem eingerichtet, ähm, wo ich quasi das Geld vor mir selbst verstecke, sich sich selbst armrechnen, das ist auch ein Tipp aus dem okay. Buch den ich absolut weitergeben kann, weil solange das Geld auf dem Konto liegt, neige ich zum Beispiel immer dazu, es dann auch relativ schnell wieder auszugeben. Und mhm. äh, dadurch, dass ich mich arm rechne, äh, nicht so viel auf dem Konto liegen habe, habe ich das Gefühl, ich, ich muss mir nichts vom Mund absparen, bleib aber trotzdem irgendwie immer kreativ, was neue Jobs angeht und kann gleichzeitig ein Vermögen aufbauen.
0: Ja, vielleicht äh, in, in die Richtung, hast du hast du da eine bestimmte Strategie, um Geld zu sparen und anzulegen?
1: eine richtige Strategie habe ich noch nicht. Ich mache es zurzeit, wie gesagt, so ich habe mein Geldeingangskonto und von da aus lege ich mir zurück, was ich so in den nächsten drei bis vier Wochen brauche für meine Projekte. Ja. Also wenn irgendwelche Anreisen anstehen oder ja irgendwelche Freelancer, die ich bezahlen muss, ich habe ja inzwischen auch ein großes Team aus 22 Freelancern, die immer wieder für mich arbeiten, mich ähm, bezahlen muss. Und das lege ich mir dann immer zu zurück, so dass ich genug Puffer habe, dass ich nicht wirklich unter Stress gerate. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder weiß, so ja in drei vier Wochen muss dann auch wieder neues Geld reinkommen spätestens. Um, und alles andere, was ich dann übrig habe, das überweise ich dann auf ein Rücklagenkonto, da habe ich jetzt keine feste Sparquote oder sonst irgendwas, aber es wächst halt.
0: Ja, prima. ja Ist ja vielleicht schon äh, ein, ein simpler, aber effektiver Ansatz. Äh, Janis, vielen Dank für die Einblicke in dein Business. Sehr man gern. findet dich auf janisproduction.de, da kriegt man auch direkt den Eindruck, genau. wie so ein äh, sag mal, persönlicher Imagefilm aussehen könnte. Man sieht dann ich nämlich Deinen eigenen.
1: <lacht> Meinen eigenen ich äh, habe Beispielvideos. Es gibt noch eine kleine Vita, wo man noch ein okay. bisschen mehr über meine bisherigen Projekte erzählt, was ich jetzt hier nicht unterbekommen habe in der kurzen Zeit. Und ganz wichtig, es gibt ein Kontaktformular. Und äh, da scheut euch auch nicht, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so. Muss nicht zur Filmproduktion sein. Einfach, wenn ihr euch austauschen wollt, schreibt mich da gerne an.
0: Ja, super. Dann vielen Dank nochmal und weiterhin viel Erfolg.
1: Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.